0: Muy buenas a todo el mundo, aquí Coqui Jiménez, después de pasar el, la prueba del episodio piloto de, del inicio del podcast, eh, pues nada, vamos a por el segundo, porque veo que, bueno, a la gente más o menos le ha gustado eh, y me habéis pedido que continúe, así que yo voy a intentar poner mi granito de arena ...en todo este... ...en estos tiempos inciertos... ...que estamos todos ahí... ...que no sabemos ya qué hacer... ...pues mira, me lo, casi que me lo tomo como una terapia... ...a mí me ayuda... ...si a vosotros os entretiene... ...pues mejor que mejor... ...así que vamos a ello... ...espero que os guste... ...hoy... Eh, ...he pensado en hablar... ...de... ...acerca de las canciones como método de práctica... ...las canciones, la música en general... ...porque hay bastante gente que me pregunta acerca de los vídeos que cuelgo en Instagram... ...como si yo fuera un Instagrammer, que, que lejos de serlo, no me considero para nada eso... Eh, ...con todo mi respeto es al que quiera ser Instagramer, pero no, no es mi camino... Eh, ...pero quiero hablar de eso porque yo... Eh, ...la manera que me lo tomo es como si fuera casi un, un método de práctica... Es decir, hay gente que me pregunta que cómo quito la, la, las pistas de batería o lo que suena detrás de las canciones. Y es que yo no quito nada. Yo cojo las canciones originales. De hecho, a veces Instagram me ha, me ha capado algunos vídeos por el tema de derechos y eso. Pero cojo las canciones originales para tocar encima. Y, y a mí me sirve mmm, compartir eso con vosotros para que veáis cómo me tomo yo el escuchar música o tocar encima de música. Eh, porque, claro, cuando llegas al local y te hace la gran pregunta, ¡Buf! ¿Y qué canción toco? ¿Qué hago? ¿Qué no hago, no? Yo no voy con una idea previa, ni me pongo a pensar eh, el día antes, ni saco un listado de canciones. Yo voy un poco como me siento en el día. Si tengo tiempo y puedo estudiar otras cosas, estudio otras cosas. Normalmente tengo que preparar trabajos. Pero si tengo un hueco, pues si he ido en el coche hasta el local escuchando una canción o o sí que si tengo una temporada que estoy escuchando un cierto tipo de música, pues sí que me gusta, me gusta estudiar y meterme meterme dentro de eso a sacarle un poco, a sacarle la chicha, ¿no? Entonces, eh, en mi caso, y yo creo que, bueno, también en vuestro caso, lo primero que yo me pregunto es eh, ¿por qué lo estudio? O sea, a ver, vamos a ver, me voy a poner a hacer esto, pero ¿por qué? O ¿para qué? Porque ese por qué lleva un implícito un para qué. Eh, para mí no es una imposición, ya os digo, no es un ejercicio de tengo que hacer esto porque tengo que colgar un vídeo, no, no. Para mí es una motivación. Eh, la clave de todo esto es estar motivado. Y, eh, esa motivación, yo siempre he creído eh, que la motivación es un motor muy, muy, muy potente que te ayuda a seguir para, a seguir para adelante, ¿no? Eh, ya sea en el trabajo o en la vida entonces eh, como os decía al principio si estoy escuchando un tipo de música durante un tiempo o simplemente una canción que como soy un poco obsesivo compulsivo pues me tiene ahí agarrado eh, eso ya mmm, deriva en una esa obsesión deriva en una motivación incesante en mi cabeza en esa lavadora que os decía en el primer episodio y entonces me pongo un poco a, a analizarla y, a, y me dan ganas de tocarla a mi rollo, ¿no? Entonces, eh, claro, volviendo a la pregunta, digo, pues ¿por qué lo estudio? A ver, por un lado, mmm, te puede gustar simplemente escuchar la canción eh, y estudiarla, transcribirla y tocarla, ¿vale? Y ya está, la voy a tocar, voy a hacer tal cual la canción, como si fuera una cover. Y hay gente pues que le gusta hacer covers y me parece muy bien. Eh, en mi caso, el tema de las covers, que además no sé cómo traducirlo al español... Pues no me interesa mucho, porque claro, hacer una cover es prácticamente calcar la canción de, la canción original y si puedes ponerle ahí producción de varias cámaras y tal. Es decir, inviertes tu energía en intentar crear una producción de algo tal cual está hecho y aportas, creo, para mí, eh, aportas poco de tu, de ti mismo, ¿no? Y sobre todo, como poco análisis, creo yo. Yo en mi, en mi caso, también porque soy un, <risa> un comecabeza conmigo mismo, eh, yo ese por qué lo estudio, me lo tomo, ese por qué, para qué, que estábamos jugando en eso, me lo tomo para obtener un vocabulario nuevo. O sea, para mí las canciones son una herramienta imprescindible, una biblioteca... Eh, alucinante para obtener vocabulario y la batería eh, hace poco hablaba con, con un muy buen amigo mío que además lo quiero mucho Sergio, un gran bajista, que lo llamamos Cerol uno de los primeros bajistas con los que yo toqué un grupo que teníamos que se llamaba Fulano porque yo estoy intentando aprender a tocar el bajo y le preguntaba joder tío, ¿qué hago? ¿cómo no hago? ¿Cómo tal? tal? y él me daba la clave que yo mismo estoy hablando ahora me decía, tío e intenta educar el oído y sácate canciones simples. O sea, yo estaba intentando abordar el bajo de una manera que, que, que es como contraria a lo que yo hago en la batería, que es como realmente había estudiado toda la vida la batería. ¿no? O sea, complicándome más la vida. Estaba yendo a la parte más teórica, pero claro, no estaba dejando que la cabeza eh, adquiriese ese vocabulario que, que, que lo tienes en prácticamente todas las canciones que hay en el mundo. Entonces, bueno, para no desviarme mucho, pues eso, lo estudio para obtener un vocabulario. Para obtener ese vocabulario, obviamente, aquí siempre diré lo mismo, hay que tener técnica. Señores, amigos, amigas, hay que estudiar una técnica porque esa técnica te va a ayudar a ejecutar ese vocabulario. El ejemplo clásico digamos, en el rock and roll, por irme a, a un terreno que, que me tenéis asociado. Eh, los tresillos de John Monham, pues si no has practicado el tresillo un poquito aislado eh, como un ejercicio técnico, obviamente luego no lo vas a poder introducir dentro de, de una canción con fluidez, ¿vale? Entonces, ese estudio previo, mmm, digamos que, que todos tenemos claro que, que debemos de trabajarlo. Volviendo al vocabulario, vale, pues sé que mmm, voy a obtener el vocabulario, por tanto me sumerjo en cualquiera de las mmm, gigantescas plataformas de música que tan denostados nos tienen a todos los músicos y artistas del mundo y que pagan muy poco, <risa> pero bueno, es un gran escaparate y eh, nos metemos ahí a buscar música, ya sea la canción con la que estamos obsesionados o simplemente sumergirnos a buscar, a buscar, a buscar una vez que estamos delante ahí de esa música, pues tenemos dos, digamos, dos caminos. Eh, yo dentro de esa música mmm, me pongo a mirar todo tipo de estilos diferentes. ¿Por qué? Porque también en mi caso me gusta muchísimo la música y todo, todo, todo tipo de música. Bueno, a lo mejor hay alguna por ahí que, que, que la tolero menos, pero, pero también la oigo incluso por, por escuchar algo que pudiera interesar, ¿no? Eh, entonces... Puedes tirar por, por el camino de, de intentar indagar en muchos estilos o puedes tirar por el camino y de decir, oye, a mí lo que me interesa es especializarme en un tipo de música porque a lo mejor va en tu carácter y dices, pues yo quiero ser un baterista de metal o yo quiero ser un baterista de jazz, por ejemplo. no eh, Eso es un camino súper válido y además interesantísimo porque hay gente increíble ...tocando ciertos estilos... ...a los cuales otros músicos... ...pues no podemos llegar... ...porque no nos hemos especializado... ...entonces es un camino que normalmente... ...bueno, pues puede ser porque tocas una banda... ...o, eh, por ejemplo... Un, ...un músico de jazz... ...un batería de jazz... ...como mi buen amigo Ramón Ángel Rey... ...que admiro profundísimamente... ...es un gran maestro de las escobillas... ...por ejemplo... Eh, ...pues Ramón Ángel es una eminencia en el mundo del jazz eh, en este país y bueno, puede que toque otras cosas ¿eh? yo normalmente le, le he visto en contextos más de jazz y es un número uno pero claro, otras personas más de la, digamos mortales <risa> humanos más normales pues claro, eh, hemos escogido un otro camino de pues, ir escuchando diferentes estilos musicales para intentar pillar de un sitio y de otro sus cositas, su, sus puntos, pues para ir adquiriendo trucos y eh, todo tipo de, de recursos, ya sea para aplicarlos al directo o al estudio. Entonces, cuando tiras por muchos estilos diferentes, yo lo primero que haría, de verdad, es eh, escuchar mucha música. Pero mucha. Es decir, eh, hoy por hoy, eh, por lo menos en mi caso, a chavales más jóvenes que vienen a dar clase, mmm, no sé realmente por qué, quizás es por la... Eh, infoxicación como dice mi buen amigo Ruli que le robó el término así a, a, a pleno pulmón se lo robo con descaro, pero me encantó eh, quizá tanta, tanta, tanta información hace que no podamos centrarnos en una cosa concreta entonces, pues claro eh, no terminas de, de meter cabeza en una cosa pero sí es verdad que la gente más joven eh, yo le pregunto qué escuchan y suelen centrarse en cosas no intentan abrir eh, la cabeza, ¿no? O sea, no intentan eh, ampliar su rango de, de estilos musicales, o por lo menos lo que yo he vivido en mi caso, ¿vale? Salvo, supongo, excepciones, pero en mi caso no. Eh, entonces yo le empiezo a decir que escuche mucha música, ya sean clásicos, cosas de ahora, pero, pero habiendo tanta música y tan flipante, eh, pues sí, hay que empezar por algo, pero lo importante es empezar. ¿Qué pasa? Que a la hora de escuchar música, y aquí está la clave, por lo menos para mí, antes de empezar a aplicarlo al estudio, tienes que pensar cómo la escuchas. Eh, supongamos que vamos a trabajar una canción, ¿no? Y vamos al lío. Entonces cogemos una canción y decimos, vale, la he escuchado. Ya sea para sacarla para ya sea, eh, tu banda de versiones o porque quieres estudiar encima de ese tema. Entonces el tema tú lo puedes escuchar eh, como si fuera un mero ejercicio... De, del syncopation o cualquier método de batería del, del mundo. ¿Qué pasa? Que si te tomas esa canción tal cual, la transcribes y la tocas... Eh, bueno, pues estará bien, ¿no? habrás llegado a la meta, pero claro, mmm, poco más. Entonces hay gente que a veces me pregunta... Jo, es que yo quiero intentar darle mi punto a la canción... Eh, porque me suena muy plana, porque tal... Y digo, bueno, quizás es que a lo mejor... Te estás centrando en las partes de la canción, cómo va, intentar cómo hacer que camine la canción, poco más, eh, y no estás planteándote cosas de la canción. Esto ya sé que va a sonar muy profundo y, y muy hippie, pero, pero es verdad. Yo, yo cuando oigo las canciones intento lo primero interiorizarlas, intento pensar el por qué... Eh, en este caso el baterista está tocando lo que está tocando le quiero dar un sentido ¿por qué? porque ese sentido es la clave para luego yo poder interpretar si yo solo me centro, pongamos cualquier canción pop, estándar, en el 2 y el 4 y el redoble concreto que ha hecho intento emularlo vale, lo tengo, lo hago y ya está pero si intento pensar por qué ha hecho ese redoble empiezo a obtener ...por lo menos desde mi punto de vista... ...algunas claves y me abre algunas puertas... ...para poder luego yo modificarlo... ...¿vale? Luego empezaré a... ...usaré de ejemplo alguna canción... ...para intentar explicar toda esta... ...toda esta mandanga que suena demasiado etérea... ...pero bueno, es así... O eh, ...por lo menos como yo lo veo... ...puede que yo sea un tipo muy complejo... ...bueno, pues entonces dentro de ese cómo... ...claro, podemos escuchar solo la batería... A islas las partes de la batería... ...que es lo que estábamos diciendo dentro de la canción... Y bueno, lo aíslas para, para concretamente ver los arreglos, los redobles, dónde para, dónde no, cómo suena, en fin, ese tipo de cosas. Pero por otro lado, hay que abrir más las orejas. Entonces, una vez que ya oyes las partes de la batería, te tienes que meter en la canción completa. Escuchar qué está haciendo la voz. Para mí es fundamental qué está, qué está haciendo la voz. Porque yo luego cuando me voy a poner a tocar encima, aunque la batería esté grabada y, y me pongo a tocarla, puedo jugar con partes de la voz eh, e irme a otro lado. me sugiere cosas que no está haciendo el batería que está tocando en la canción. Eh, entonces... Cuando empiezas a oír todo, ¿qué hace exactamente el bajo? ¿Qué hace exactamente la guitarra? Si hay unos arreglos de viento y si la batería que estaba grabada estaba apoyando eso o no. Si lo está apoyando, ¿cómo lo está apoyando? ¿Qué sentido le está dando? Entonces, hay que hacerse preguntas a la hora de escuchar las canciones. A mí me gusta hacerme preguntas como, por ejemplo, eh, ¿por qué suena así? Es decir, ¿por qué la batería tiene ese sonido? Normalmente es en función del contexto que suena detrás. Pero una parte que yo hago antes de tocar la canción es eh, intentar que mi batería suene parecido al de la canción o, si la voy a grabar encima, voy a irme a otro registro completamente opuesto. O si está tocando una caja grave, a lo mejor yo voy a tocar una caja completamente aguda. Me voy a otra afinación. O si está tocando una caja aguda, yo voy a tocar solo el filo de la caja o me voy a ir a los toms. O, o a los aros de los toms en una primera parte para ir después a la segunda. Voy combinando cosas para poder como superponer mi parte a, a la parte que está grabada. Una segunda pregunta es plantearme por qué hace los arreglos que hace. Es decir intentar buscarle eh, el trasfondo mmm, de, por ejemplo, por qué apoya ciertas cosas y no apoya otras. Por qué ha hecho ese patrón de bombo concretamente, que a veces puede ser eh, porque esté apoyando al bajo, pero no es una regla universal lo del bajo. O sea, esta cosa de, no, no, si el bajo hace esto, el bombo tiene que hacer esto. Bueno, a veces tienes que apoyar una nota más fuerte del bajo, pero otras veces no. No siempre hay que estar, ¿sabes? Como si fuéramos una maquinita un, un drum machine de estos de los 80, ¿no? Ahí que estuviéramos programados. Hay que ir un poquito más allá. Para eso tienes que abrir el oído, al margen de lo que hay. Y una tercera pregunta que yo me hago, o bueno, más que pregunta, sería un planteamiento, es ¿cómo lo tocaría yo? Eh, pues, es decir, empiezo a pensar ejercicios y variaciones eh, sobre lo que hay grabado, ¿Vale? Yo dentro de, eh, puedo poner el ejemplo en la cabeza, eh, que además a mí me parece muy gracioso, pero es una manera de mm, de mezclar canciones y, y, y ayuda mucho. Yo tengo en el Instagram, eh, hice una, una, un ejercicio sobre un tema mm, que se llama Paco, 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 de, eh, ¿cómo se llamaba? Hombre, encarnita Polo, ¿vale? Un tema de los 70, que además se hizo como viral, o ya que sé... No no el mío, sino en, en YouTube, porque hicieron un montaje con Beyoncé y tal... Que era era muy gracioso. Entonces, fijaos que mi manera de ver ese tema... Digo, vale, voy a intentar hacer algo diferente, porque la batería... Pues era como la batería funk de los 70, muy chula... Eh, pero digo, jo, voy a intentar ponerme por encima sin pisar demasiado la batería... Y aunque nos choquemos un poco, pero que lo mío sea tan opuesto o tan en otro lado que, que pueda funcionar entonces para ese tema me basé en otro tema en el Crazy in Love de eh, Beyoncé ¿vale? y en el patrón que hacen de batería ahí que usan una campana de ride eh, que es una especie de ritmo agogo pero modificado entonces ¿qué hice? pues cojo una campana eh, pequeñita que tenía muy cutre y cogí un plato y lo puse encima del bombo y mezclaba lo podéis buscar en el Instagram eh, mezclaba la campana en algunas partes de la estrofa y luego en el estribillo me iba a ese ride, pero un ride tapado que no sonase mucho porque encima mi sistema de grabación como es una grabadora no puedo usar mucho ride porque envuelve todo eh, y busqué un patrón que saliera y que le diera que fuera con la canción, con la voz, con el ritmo del tema, pero que no fuese tan lineal como el ritmo original del tema. Entonces, claro, fijaos que dentro de un ejercicio que voy a hacer de cambiar una canción, ya estoy usando el recurso de otra canción. Es como un ejemplo muy directo de cosas que me ayudan a la hora de grabar o tocar en directo. Según hoy es un tema, en este caso el de Encarnita Polo era un funk así muy movido... Y en mi cabeza decía, pues, joder, aquí le puede ir una clave a Goo -go? Claro, podría haber tocado una clave a go, -go ¿vale? Cojo una clave a go, go Vale, si la pienso así, tal cual, puede quedar incluso rígida si me, me obceco en tocar y pienso simplemente en el patrón, ¿vale? Pero si estoy pensando en otra canción que tiene un rollo espectacular, la de Crazy in Love de, de Beyoncé, intento fusionarlas y adaptarlas, ya le estoy dando un sentido mucho más bailable y más suelto. No tengo el patrón de abogó delante en un papel y, y me pongo a tocarlo, que eso, de un modo u otro, eh, sería casi como, como un yugo en el cuello eh, que me estuviese que me estuviese condicionando todo el tema y además... Si lo hago de una manera, pensaría, bueno, ¿y luego qué hago? ¿Cómo cambio esto? Cambio, si ya tengo una referencia en la cabeza previa, puedo ir mezclándolo, ¿vale?, eh, es la manera que yo tengo de hacer las cosas no, no digo que sea lo mejor del mundo eso está claro, por supuesto eso en temas como, como pueda ser este que os he puesto de Paco, Paco, Paco eh, cuando hay Groove cuando hay otra batería eh, pues claro eh, puedes ir cogiendo de uno u otro eh, y sobre todo viendo que no te vayas de tiempo aquí lo importante es eh, pensar también que como si estuvieras tocando en una banda las dos baterías, que no puedes pisar a tu compañero, que sobre todo tienes que ver luego cuando lo grabes que la canción no la estás matando que no estás eh, fastidiando al completo de la canción esa es la clave de tocar encima de música ya grabada, que cuando tú toques encima, aunque lo mezcles eh, de modo que no tapes todo tú eh, la canción y demás pues que veas que funciona. Entonces, si consigues que funcione, eh, imagínate luego cuando vayas a tocar con una banda y no haya otro batería y no haya nada grabado. Eh, tienes ahí, mmm, ¿cómo deciros? Como un espacio vacío, ¿no? Es como si fuera un lienzo en blanco donde vas a poder tocar eh, tú solo. Y mola, porque porque viniendo de algo que, que es como que tienen muchas trabas y no puedes pasarte de un lado ni de otro porque lo fastidiarías todo, ahora de repente tienes todo un, un campo ahí gigantesco para tú hacer lo que quieras. Así que, bueno, por ese lado espero haberme explicado. <ríe> ya sabéis que siempre me podéis preguntar dudas. Mm... Otra cosa que me gusta hacer es tocar encima de canciones que no tengan absolutamente nada, 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 nada. De hecho, a mis alumnos eh, lo hago mucho, les pongo canciones acústicas. Eh, hay una de David Crosby que uso mucho, eh, que se llama Things We Do for Love, eh, una canción muy etérea, muy abierta, muy abierta, está dentro del tempo, pero no tiene nada de percusión. Entonces, eh, a la gente le digo, bueno, escúchala, le hago un par de escuchas como si fuera una práctica eh, real, como si fuera el estudio de grabación y digo, escúchala un par de veces y a ver qué podrías hacer, qué se te ocurre a qué hacer. Es decir, es todo lo opuesto antes. Eh, no hay ningún tipo de referencia de donde puedas sacar, ¿vale?, para luego basarte en ya sea en otra canción o, o en la propia motivación que tiene la canción para decir, vale, ya sé por dónde puedo tirar. Es decir, no hay nada. Tienes, pues, como si fuera una maqueta, una persona con una guitarra acústica y tú tienes que tocar encima. Tienes que saber escoger, pues, qué hago, qué tipo de canción es muy acústica, qué uso escobillas, qué uso mazas, uf, qué, qué afinación puedo usar, qué hago aquí, uso toms, uso caja, qué volumen uso. Entonces es un ejercicio muy bueno porque te vas totalmente... Eh, muy lejos del backbeat y del, y del groove en sí, de marcar el 2 y el 4 eh, tienes que colorear pero marcando cierto groove, o sea, no te puedes ir al cuerno porque son canciones, o por lo menos las que yo escojo, que tienen un pulso ¿vale? no es una improvisación libre eh, de hecho, bueno, si os interesa puedo intentar poner alguna lista no de Spotify, sino bueno me podéis preguntar, escribir y elaboro una lista, yo la paso de canciones interesantes que podéis trabajar, que no tengan nada previamente y os grabáis encima es muy guay eh, os hace tocar además en otra dinámica no sé si la mayoría hacéis ese tipo de cosas o no, pero a mí eso, dentro de lo que hablábamos al principio, me ayuda a desarrollar un vocabulario diferente. Así cuando de repente tengo que grabar algo más acústico, eh, ya lo he practicado bastante. Y además con gente, claro, porque son canciones que molan un montón. Y gente como David Crosby, imaginaos, ¿no? Es como si hubiera tocado casi con él. Y está muy guay. Eh, yo he hecho muchas pruebas. Me grabo diferentes versiones eh, para, para oírme a mí mismo las diferentes opciones que en mi cabeza surgen para grabar ese tema, que es al final lo que hacemos trabajando. Pero claro, es una manera de estudiar, yo creo que muy, 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 muy interesante, eh, porque es enfrentarte a la realidad. Cuando te grabas y lo ves luego, que es lo que decía en el podcast pasado, eh, te grabas primero sin vídeo y te centras en el audio... Eh, ahí no hay ni trampa ni cartón, ahí ves si estás llevándolo bien o si estás llevándolo mal, si tiene onda y estás aportando sobre todo esto, aportando algo ante, al tema o no, o, o se está yendo, si mantienes el pulso de una manera coherente o no, y ahí todo vale. Porque estás tú frente a la canción. Es como lo de antes, que yo decía, pues cojo la canción de in Love y le meto ahí una campana eh, y luego la parte de la campanita del ride, pero apoyada en el bombo sobre una toalla para que no suene. O sea, es ver que funciona. Y esto es un ensayo-error todo el rato. Y mola un montón. Eh, al igual que con canciones así acústicas, pues también uf, hay un montón. Por ejemplo, de, con Kate Jarrett tiene un montón de discos él solo a piano eh, que eso Aaron Sterling fíjate que es muy curioso porque yo lo llevo haciendo bastante tiempo y cuando me compré su masterclass hablaba que él también lo hacía eh, decía que practicaba con canciones de Keith Jarrett eh, porque sí que tiene partes libres pero de repente hay partes con un pulso de piano increíble y, y tocar encima de eso es una pasada o sea es dejarte llevar mover las manos y ir dándole es, es poder expresarte sobre una canción, es muy interesante, no estás atado por nada, por eso digo que mola esta visión, no la visión de una cover, porque la idea es no llegar a, a, a lo que alguien ha hecho exactamente igual, es que tú tengas la libertad de probar cosas y de mezclar cosas, o por lo menos es como yo uso las canciones para estudiar. Eh, y al igual que, que Jarre, pues, no sé, Bill Freezer también tiene muy buenos discos con los que puedes tocar libre. Pff, hay un montón de ejemplos, un montón de ejemplos. También hay discos electrónicos que podéis tocar que molan un montón. Eh, a mí, pff, yo qué sé, hay un montón. A mí me gusta tocar de repente Burial, que mola mucho, que sí que tiene eh, bases programadas, pero. Pero puedes tocar encima con la bate, cosas muy, muy, muy muy interesantes. Y probar, coger cacharros, mezclar. Es muy guay todo eso. Y sobre todo grabaros, grabaros. Si tenéis un ordenador, un secuenciador donde podéis bajaros la canción en MP3, da igual. Bajáis de YouTube, no, no promuevo la piratería, pero bueno, es que es una herramienta para trabajar. O como podáis bajarlo. Yo me lo bajo de YouTube por un programita que se llama Media Human, que te lo bajas, lo coges, pegas el enlace, lo cuelgo al secuenciador y luego me pongo a tocar encima. Eh, lo grabáis y lo oís. Y entonces veréis qué divertido es escucharos. <ríe> y bueno, me gustaría, para no extenderme un montón más, eh, poner un par de ejemplos de grabaciones para intentar un poco analizarla, que es el punto donde hablábamos de cuando escuchan música, cómo escucharla, o, o para entender qué es lo que ha hecho la persona que ha grabado. Eh, a mí me gusta poner ejemplos, un ejemplo que me parece increíble de grabación, una de las mejores grabaciones para mí. Eh, hay muchísimas, ¿vale? Pero esta me encanta. Eh, hay un disco, homenaje a Serrat, que se llama Serrat Eres Único, volumen 1, creo que era el volumen 1, que yo tuve ahí la suerte de participar con Chambao en una versión eh, que hicimos. Eh, pero había una versión de Antonio Vega, que era la versión de romance, de la de Curro el Palmo. El romance de Curro el Palmo. Eh, y graba la batería el, el maestro Tino geraldo Y a Tino y Geraldo lo admiro por todo su acercamiento al flamenco. Eh, que yo no he visto en mi vida un gallego con más con más pellizco que él. Es mortal todo lo que ha hecho. Pero si escucháis esa grabación, eh, aparte, bueno, en la época, pues Tino también tiene un poco ese sonido de batería, ¿no? Esa caja, quizá es un sonido más noventas. Eh, una caja más no fina, no quiero decir fina, bueno, en fin, escucharla. Ahí no me voy a meter tanto, pero el sonido es impecable. Y luego, eh, la letra es fundamental, lo que van hablando eh, y lo que va cantando Antonio Vega. Y hay una parte que están hablando de que, de que canta por soleares. Y Tino eh, hace un, un patrón atresillado a la mitad de tiempo, y las salidas que hace justo antes del estribillo es como un cierre por soleares, pero sin complicaciones, ¿vale? Aquí no me voy a poner a, a reproducirlo con la voz porque sería un poco ridículo, pero os aconsejo que la escuchéis. Fijaos el pulso, la sencillez de la canción, cómo acompaña la voz de Antonio Vega eh, dejando un hueco impresionante. Eh, y solo hace esa... que es lo que hace grande a... a a los músicos buenos como Dino, eh, como hace, es, es casi como, eh, como un puñetazo en la mesa, ¿no? Eh, ese, esa salida no es un redoble estándar, no es nada, está diciendo exactamente lo que dice la letra y cómo apoya, te lleva a ese sitio. Es un pequeño detalle que pero para mí, la primera vez que lo escuché fue como si me hubieran tirado un cubo de agua a la cabeza porque dije, joder, Hostias, es que lo dice todo con ese arreglo. O sea, esa capacidad de hacer un arreglo, un único arreglo, que no tiene nada que ver con combinaciones simples ni nada. Es decir, esta salida por solear la voy a hacer. Uf, es impresionante. A mí me parece muy, muy, muy emocionante. Y, y esa emoción, al final, es lo que los músicos queremos transmitir. Yo creo que, que está muy bien ser un gran músico y tener una técnica impresionante. Pero eso tiene que estar en... en, en, en o sea, tiene que, que acompañar a, a intentar emocionar al que escucha. Yo sé que aquí ya me vengo muy arriba y tal, pero bueno, yo soy así de sentido que vamos a hacer. Es que soy andaluz. En fin, escuchar esa canción. Y luego otra que, que también ha venido conmigo y, y me ha reventado la cabeza durante años eh, de mi queridísimo, queridísimo, queridísimo Pedro Barceló en el disco de y que hace una versión de Yaván, que es Flor de Lis y pocas veces, os juro que muy pocas veces he escuchado un acompañamiento, una canción brasileira no sé, no voy a decir que es una samba pero bueno, sí es como una sambita ¿Vale? Eh, y la manera que tiene ahí Pedro de acompañar, la dinámica que tiene ahí Pedro, mezclando eh, patrones de samba. Pero lo que hablábamos antes de la gogó, no está tocando un patrón de samba mmm, como si lo estuviera leyendo y, y no, no se está basando en una clave exacta. Él lo tiene en la cabeza, tiene en la cabeza más o menos como va el ritmo, pero está dejando toda su impronta o sea, toda, to, toda su personalidad absolutamente en el ritmo, en la dinámica cómo lo baja, cómo lo sube, cómo va eh, como que roza alguna clave brasileña pero luego la sube, luego lo lleva más funk, luego pff, apoya los metales os aseguro que merece mucho, mucho, mucho la pena eh, escucharlo porque va con la voz, va con toda la banda, me parece, vamos la primera vez en mi vida que vi a Pedro en, un, en una masterclass que fue en Jaén eh, que la organizó el gran Miguel Morales de Yamaha eh, y yo no le conocía para nada yo simplemente era un fan histérico y, y, y perturbado que todo lo que podía caer en mi mano de Pedro, que era muy poco eh, de la revista Todo Percusión si daba un CD-ROM en cualquier revista que salía él, todo lo devoraba porque me encantaba cómo interpretaba pues en aquella masterclass ya le pregunté por aquel tema, si podía tocarlo delante y, y más o menos, pero claro, él explicaba y decía, hostia tío, no me acuerdo ¿Por qué? Porque por la emoción, porque él en ese momento, en ese contexto, ese día concreto de esa grabación, le salió así. Pero sí es verdad que nunca le hubiera salido así si no tuviera dentro la capacidad de interpretar y de emocionar con ese tema. Y para eso ha tenido que oír un montón de música, como ha hecho Pedro, e interpretar mucha música, no tanto patrones estudiados. ¿Vale? Con esto lo que quiero decir es que la música es una herramienta fundamental, eh, gigantesca e imprescindible a la hora de tocar. Pedro ahí fusionó un montón de, de estilos y de maneras de entender la música brasileña. La llevó a su terreno, pero de un poquito de aquí, un poquito de allá. No era estrictamente, no cogió un, ritmo, un método de ritmos eh, brasileños, tal, que es estupendo estudiar esos métodos. Pero una vez que los estudies, tienes que saber integrarlos en la música, y para eso no hay nada mejor que estudiar, y, bueno, perdón, perdonarme, más que estudiar, escuchar mucha música, pero escucharla analizando, disfrutándola, por supuesto, pero también analizándola, ¿vale? De todo lo que, todo este pedazo de chapa que os he pegado, <risa> que espero que la hayáis, la, la hayáis captado. Yo intento explicarme lo mejor posible. Entonces, esas dos canciones os las recomiendo como ejemplo. A mí me parece muy, muy, muy interesante. Y bueno, para acabar, como en el anterior podcast, y no extenderme mucho más, porque no me quiero pasar del tiempo que yo mismo me he impuesto, porque si no me podría tirar hablando aquí dos horas yo solo. Digamos que el, el tip, ¿no? Como se dice ahora, como el. no sé tampoco cómo traducirlo. Pero una cosa rápida eh, que podáis tener en cuenta también para practicar. Yo lo he puesto muchas veces también en Instagram, pero que lo, lo hago mucho. Lo llamo el ejercicio acción-reacción. Es decir, eh, dentro de las canciones o el estilo que estáis oyendo, o la onda o el disco que estáis oyendo, eh, llegar al local... Yo sé que, que muchos y muchas lo hacéis, segurísimo. Pero no... O sea, a lo que iba. Poner una canción... Y poneros a tocar. No hagáis una escucha previa, no hagáis un análisis previo. Intentar hacerlo. Lo de acción-reacción significa que poneros la canción e intentar a tiempo real todo esto de lo que hemos estado hablando, eh, llevarlo a cabo. ¿vale? Imaginaos que es una prueba con la banda. A mí me funciona mucho eh, jugar con imágenes. Eh, yo, por ejemplo... Pues eso, cojo una canción y para llevar a cabo este ejercicio me imagino que me han llamado, pues, no sé, pues Tom Mitch. Que ahora estoy súper emocionado con él, ¿no? Y que Joseph Dallis no puede ir al local y me pongo a tocar eh, cosas que está tocando Tom Mitch con Joseph Dallis. Pero a tiempo real me pongo la canción y me pongo a juguetear encima y a ver qué puedo hacer sin pensar absolutamente nada. Dejar que la cabeza, ¡pam!, reaccione a tiempo real sobre lo que está pasando ¿sabes lo que? no sé si sabéis lo que os quiero decir yo creo que sí intentar que os agarre y que os emocione eh, a la vez que estáis tocando eh, si conseguís hacer eso que es más un ejercicio de inmersión total que parece una peli americana pero es verdad, inmersión total en la música eh, veréis que es casi como llegar a un trance mola un montón y empezáis a entender un montón de cosas valga la redundancia, que he dicho muchas veces la palabra montón. Eh, yo, de hecho, una de las cosas más bestias que vi eh, hablando de esto de, de este tipo de trance y de inmersión en la música fue a, al grupo Spion Benson Trio verles tocar en directo eh, y tenían esa capacidad. Es de decir, veías que estaban metidos en la música a un nivel que era casi como si estuvieran, pues eso, en trance o meditando o algo similar. Iban reaccionando porque tenían una parte del show que era improvisado, pero, pero improvisado dentro de un hilo, llamémoslo un hilo argumental. Tenía un groove, tenía un pulso, había un tempo ahí que dirigía. Iban desarrollándolo, era como si fuesen lanzando colores y si fueran dibujando, era impresionante. Y esto nosotros lo podemos hacer si lo ejercitamos. Así que que está todo ahí, está todo en las canciones. Ah, solo hay que ponerse, hay que, hay que disfrutar mucho y hay que dejarse llevar. No pensar demasiado, eh, pero sí escuchar. vale. Hay una diferencia muy grande entre, creo yo, eh, entre estar pensando y habiendo escuchado algo reaccionando y, y dejando que un poco, habiendo estudiado técnica, los brazos y, y tu cuerpo se ponga a tocar. Bueno, pues espero que, si no os habéis quedado dormidos o dormidas, <ríe> espero que os haya gustado este, este nuevo episodio. He intentado explicaros básicamente lo que, lo que hago cuando tengo un hueco. Y, ojo, no, no quiero decir con esto que solo este es el camino o hay que olvidarse de todo lo otro. Al contrario, esto es un un elemento añadido a, a tu estudio de técnica y, y al estudio de tu instrumento desde un punto de vista, digamos, más formal pero también quiero decir que esto es una parte que no se puede olvidar, es fundamental escuchar mucha música, disfrutarla, respetarla y sobre todo pues, procurar ser felices tocando y hacer felices a los demás que eso es maravilloso pues un abrazo muy grande, que os vaya muy bien salud Cruz y nada, mucha suerte, buena música.